0: Der Radio Köln FC Podcast. Präsentiert von der DEVK. Gesagt, getan, geholfen. Ach, der FC hat uns echt verwöhnt, oder? Mit diesem Raketenstart ins neue Jahr. 7 zu 1 gegen Bremen, 1 zu 1 bei den Bayern. Aber wir sollten nicht vergessen, wo der FC hergekommen ist im alten Jahr. Und dass es eben nicht plötzlich automatisch nur noch Gala oder Gaudi ist, sondern... Florian Keins, eben nach wie vor auch ähm, ja, Abstiegskampf. So sieht's aus. Siehe das Auswärtsspiel bei Schalke 04. Das war Abstiegskampf. Ich gebe zu, auch ich habe insgeheim zumindest so ein bisschen gehofft, dass der FC in der Arena wieder was Besonderes auf den Rasen bringt oder auch zaubert. Ja, so ein überzeugender Auswärtssieg. Wäre schon was Feines gewesen. Aber realistisch betrachtet, es sollten wir dann schon ein und auch zugestehen, die Basis des FC-Fußballs ist und bleibt verdammt harte Arbeit, da geht nichts von selbst und da läuft auch nicht immer alles wie am Schnürchen, egal ob du jetzt beim tabellen Tabellenersten in München spielst oder wie am Sonntagnachmittag beim Letzten auf Schalke, wo wir ein 0 zu 0 erlebt haben, dass bei aller berechtigten Begeisterung nach Bremen, nach Bayern wieder mehr ja, Sachlichkeit reingebracht hat, das so ein bisschen geerdet hat und das alles andere ist als ein Rückschlag oder sowas, um, um das gleich mal klarzustellen. Also so ein Punkt auswärts auf Schalke, der hat auch seinen Wert. Der bringt den FC wieder ein Stückchen näher ran, ans Ziel Klassenerhalt. Und auch aus diesem Spiel lassen sich ja durchaus positive Erkenntnisse ziehen. Welche das sind, aus meiner Sicht, darüber spreche ich gleich hier im FC-Podcast. Jetzt erstmal Tag zusammen, ja, schön, dass ihr zuhört. Seid gegrüßt und besondere Grüße die gehen diesmal in die USA, wo einige von euch zuhören, in die Schweiz und nach Südafrika. Auch da gibt es FC-Podcast-Hörer. Und damit jetzt nochmal mitten rein in die Arena auf Schalke. Hier sind für euch die Höhepunkte oder sagen wir mal wichtigsten Szenen vom Auswärtsspiel des ersten FC Köln aus meiner Live-Reportage im FC Radio mit Reaktionen von Steffen Baumgart, Florian Kainz, Thomas Kessler und Timo Hübers. Bitteschön. Glück auf, Glück auf. Wie immer, kurz vorm Anpfiff ist auch diesmal wieder traditionell das Steigerlied hier erklungen in der Arena auf Schalke. Aber Glück auf, das galt, wenn der FC hier zu Gast war, vor allem für alle Kölner. Denn das ist eine beeindruckende Serie, die der FC hier auf Schalke hingelegt hat. Letzte Niederlage 2011, danach vier Siege, zwei Unentschieden. Glück auf. FC. Beide Mannschaften haben das Spiel voll angenommen. ist zur Sache gegangen. Hohe Intensität von beiden Mannschaften. Gute Zweikämpfe. Ball ist freigegeben. Ball kommt. Bis an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr von Chabot, wenn ich es richtig gesehen habe. Aber nochmal die Flanke an den 5-Meter-Raum und Kopfball, Schwäbe! Schwebe erste Parade,
1: fischt den Ball rechts aus dem weg. Nach knapp zwei Minuten die Schalker mit der ersten dicken Chance. Den Marvin überragend hält. Ja, da liegen wir 1-0 hinten und dann wird es noch schwieriger für uns.
0: Und Schalke macht Dampf. Pass aufs Kake. Hübers, steht gut. Benno Schmitz auf Meiner und der Ball läuft gut, läuft schnell und der tiefe Ball auf Lubicic. Kontersituation läuft mit viel Tempo. Lubicic ist schon am Strafraum. Lubicic quer in den Fitterpunkt in den Rücken der Schalke Abwehr, aber auch in den Rücken von Florian Keinz. Wir hätten es vielleicht die ein oder andere, ähm, Möglichkeiten ruhiger ausspielen müssen, ähm, gerade in der ersten Halbzeit haben wir, ja, einfache Ballverluste gehabt, ähm, haben den Ball, ja, nicht immer an den, an den Mann gebracht. Ja, und der FC noch ohne Torschuss in diesen ersten 25 Minuten. Jetzt eine gute Aktion von Skiri. Öffner Pass auf die rechte Seite. Da kommt der Rückpass. Das ist die Chance für Meiner. Meiner aus der Drehung. Abgeblockter Ball. Und dann die Schalker mit einer Fußspitze ins Tor aus. Ah, den hätte er direkt nehmen müssen, Lindmeiner. Was man schon vorwerfen können, ist die Räume, die wir hatten, dass wir nicht vernünftig bespielt haben. Ich glaube, da hat heute ja, ein Stück weit die Ruhe gefehlt. schlechter erster Kontakt, ähm, schlechte Entscheidung. Und jetzt ein Foulspiel gegen Jonas Hector. Freistoß für den
1: FC Kapitän. Ja, und da hat Jonas Hector offenbar ein bisschen heftiger erwischt am Kopf oder im Nackenbereich. Also da bei der einen Situation ist der Gegenspieler ihm auf den Kopf gefallen, dann wurde ihm schwindelig und äh, hat sich auch ein bisschen übergeben in der Halbzeitpause und deswegen haben wir ihn rausgenommen. Also es ist noch nicht dieser Offensiv-Power-Fußball, den
0: wir schon gesehen haben, vor allem im Heimspiel gegen Bremen, phasenweise in der ersten Halbzeit, aber auch gegen die Bayern. Da wird es noch ein bisschen was...
1: Aufzuarbeiten geben in der für Steffen Baumgart. Das, was wir lernen sollten in Köln, dass wir immer mit einer gewissen Demut in so ein Spiel gehen, weil es war Schalke 04 gegen die wir gespielt haben und nicht der Tabellenletzte, sondern es war ein Spiel hier und das habe ich vorher schon gesagt, was auf Augenhöhe stattfindet.
0: Freistoß von der rechten Seite, Florian Kainz, 50. Spielminute. Alles freigegeben von Jürgen Beck. Kainz nimmt nochmal Anlauf und ab geht die Fahrt. Ball kommt an den Fünfer und Latte, Ball
1: noch hoch in der Luft, links vorbei. Irgendwann haben wir uns ziemlich dem Spiel des Gegners angepasst, wobei man auch sagen muss, dass die wirklich auch wie die Bekloppten angelaufen sind äh, mit dem Publikum im Rücken ähm, ziemlich aggressiv gespielt haben und ähm, ja, so uns dann auch nicht so richtig zur Entfaltung kommen lassen haben.
0: Wieder Ecke, diesmal von der rechten Seite für die Schalker. Schmitz hat abgeblockt, die fünfte damit für die Gastgeber. Wir haben das Eckenverhältnis jetzt auf 5 zu 7 verkürzt. Auch das wieder ein Fall für Oronen, den Linksfuß. Kurzer Anlauf und der Ball kommt an den Fünftmeter und der Ball aufs Tornetz. Haarscharf drüber und auf der linken Seite. Vorbei an Hübers. Zieht ins Zentrum. Spielt Salazar frei. Salazar, tief durchgesteckter Ball. Kuzuki bitte zum Schuss. Schuss. auf den Raum, abgeblockt Schindler ins Seitenhaus. Und gerade im Defensivverbund muss man schon sagen, großes Kompliment, was sie da heute weggeteilt haben, weil Schalke schon mit aller Wucht versucht hat, die heute logischerweise das Tor zu erzielen. Ein Sieg für die Schalker, würde natürlich auch nochmal große Hoffnungen im Abstiegskampf wecken. Da wärst du wieder etwas näher dran an den rettenden Plätzen. Die anderen Mannschaften haben ja verloren da unten und dementsprechend kämpfen die Schalker hier und haben den nächsten Ball. Gewinn tief in der Kölner Hälfte. Salazar, links vorbei, Salazar, halbrechte Position, zieht ab, Aber der Ball. Geht auch relativ deutlich dann am Tor vorbei. sah im ersten Moment gefährlicher aus, als es war. Wir sind in der 72. Minute immer noch kein Tor. Meldung Schmitz nimmt Anlauf, wirft den Ball in den Strafraum. Kopfball, Verlängerung der Schalke aus der Drehung, Adamian. Aber den hat er nicht sauber erwischt. Kein Problem für Fährmann, beziehungsweise er lässt den Ball am Tor vorbei. Trudeln, Abschluss für die Schalke. Es geht wieder in die andere Richtung, Drechsler dreht auf, spielt links raus auf Urunen. der wird verfolgt von Jan Thiemann, Urunden ins Zentrum auf Kral, Kral wieder tief in den Lauf von Urunden, er hat jetzt die Flankenmöglichkeit, da kommt der Ball an den 11. Meterbogen, Bogen. der ist der Kopfball von Salazar, links vorbei, Jenatani Sauberwisch, Salazar. Wir haben es unter der Woche gesehen, hätten fast bei München geschlagen. Heute hätten wir aber auch durchaus hier ein Spiel verlieren können. Die Bundesliga ist sehr, sehr eng. Wir müssen uns jeden Punkt ähm, hart erarbeiten. Apfel von Jöllenbeck. Und immerhin, die Serie der ungeschlagenen Spiele hier in der Arena.
1: Sie hält beim FC. Vor den Auswärtssieg hat es nicht gereicht. Dafür war die Leistung auch einfach nicht gut genug. Wir freuen uns über den Punkt. Haben uns ihn hart erarbeitet, haben aus meiner Sicht sehr, sehr gut verteidigt, bis auf zwei, drei Situationen, die du im Fußball oder im Spiel immer hast. Und wir gehen heute in einem Spiel, was aus meiner Sicht 90 Minuten kompletter Abstiegskampf war, äh, mit einem Punkt nach Hause und äh, dementsprechend bin ich zufrieden. Ja,
0: der FC hat wieder angeschrieben. Wie es Peter Stöger früher immer so schön gesagt hat. Und wenn wir diesen Punkt zu den anderen Punkten hinzuaddieren, dann kommen da insgesamt 22 raus. Tabellenplatz 12 und damit ein Abstand von sechs Zählern auf den Relegationsplatz und immerhin acht auf den ersten direkten Abstiegsplatz. Also damit lässt sich doch leben, oder? Mit dieser tabellarischen Momentaufnahme inne wissen natürlich, dass es nach wie vor noch viel zu tun gibt und noch 18 Punkte fehlen bis zur 40er Marke, die würde ja reichen zum sicheren Klassenerhalt. Als nächstes folgen zwei Heimspiele gegen Leipzig und Frankfurt. Das sind zwei Hausnummern. Da kommen große Herausforderungen auf den FC zu. Da gehe ich später auch noch drauf ein. Klar, wir bereiten uns insbesondere auf Leipzig noch intensiv vor. Aber lasst uns jetzt noch ein bisschen beim Auswärtsspiel auf Schalke bleiben. Ich hatte ja zu Beginn angekündigt, dass sich da aus meiner Sicht auch inhaltlich durchaus positive Dinge rausziehen lassen, auch wenn es jetzt kein Spektakel war auf dem Platz. Stichwort Defensive. Ganz wichtige Erkenntnis: Die Defensive ist auch in diesem sehr Zweikampfbetonten, sehr unruhigen von den Schalkern aggressiv geführten Spiel stabil geblieben. Ihr habt es gerade nochmal gehört: Auch Königsblau hatte vorne ja wenig glänzen können. Ja. Der FC hat im Grunde so ziemlich alles wegverteidigt, bis auf wenige Ausnahmen. Im Grunde haben sie mit dem Kopfball in der zweiten Minute durch Jens nur eine große Chance des Gegners zugelassen. Ja, und das bestätigt die starke Defensivleistung, die wir schon in München gesehen haben. Ich sag euch, zum Ende des alten Jahres, da hätte der FC dieses Spiel auf Schalke verloren, weil er eben ein, zwei Fehler zu viel gemacht hätte. Das ist jetzt anders. Zum Glück, oder nee, eigentlich nicht zum Glück. Die Jungs von Steffen Baumgart, die können es eben. Also wenn sie die Frische haben, konzentriert sind, dann stehen sie eben auch hinten besser. Das zeigen sie im Moment. Und um da mal zwei rauszuheben, das liegt auch daran, dass sie zum einen einen Torsteher da hinten drin haben, der im Grunde immer starke Leistung zeigt, seit er die Nummer 1 ist, Marvin Schwäbe, klar, und sie haben einen Türsteher da hinten drin, den Jeff, den Jeff Chabot, die 1,95 Meter große Abwehrkante, die, ja, ich sag mal, vor einem Club auf den Kölner Ringen eine totale Fehlbesetzung wäre, weil er, so gut wie kein durchlässt. Der Club wäre ziemlich schnell pleite. Beim FC ist aber genau diese Qualität das, was du brauchst. Chabot als Türsteher vor dem eigenen Tor ist im Moment eine Top-Besetzung. Muss ich so klar sagen. Das war gegen die Bayern so. Und jetzt auf Schalke hat sich das bestätigt. Satte 86 Prozent seiner Zweikämpfe hat Jeff Chabot gewonnen. Terode auf Gegenspieler hatte Überhaupt keine Chance, in der Luft sowieso nicht und damit ist Chabot im Moment nicht mehr wegzudenken aus der ersten Elf in der Innenverteidigung. Er ist für mich der Gewinner dieser englischen Woche und nur noch mal zur Erinnerung, Chabot hat alles andere als einen leichten Start beim FC in dieser Saison gehabt. Vor allem auch bei einem Teil der Fans, nach seiner roten Karte, ja, im Conference League Playoff hinspiel gegen Fair war. Da war Chabot erstmal der Boomer. Wenig später hat er sich ja dann auch noch verletzt. er musste viele Wochen zuschauen, sich zurückarbeiten. Ja, und jetzt meldet der sich so zurück im neuen Jahr. Mit diesen Leistungen. Da kann ich nur sagen, Chapeau, Chabot, bitte genauso weitermachen. Soweit die Defensive auf Schalke, aus der Schabot ein bisschen heraussticht im Moment. Die anderen haben es aber auch gut gemacht, ohne Frage. Und insgesamt bleibt aus meiner Sicht positiv festzuhalten, dass der FC in der Lage ist, wenn es spielerisch mal nicht so lau läuft, wie geplant, zumindest die Basics abzurufen. Laufen, 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 Zweikämpfer annehmen, dagegenhalten und sich dann auch nicht jeck machen zu lassen vom Gegner, wenn der so aggressiv spielt wie die Schalker. Dass im Spiel nach vorne mehr gehen kann und äh, möglichst gehen sollte, ist auch klar. Florian Keinz, Thomas Kessler, Steffen Baumgart, die haben das alle nach dem Spiel auch genauso geäußert. Da sind sie auch selbstkritisch genug. Das hat der FC schon deutlich besser gemacht und die Möglichkeiten waren auch auf Schalke durchaus da. Sie haben die Räume dann aber eben nicht so gut bespielt, wie sie das eigentlich vorgehabt haben. Da hat auf die Ruhe gefehlt. Manchmal haben sie die falschen Entscheidungen getroffen, zu spät den Abschluss gesucht. Erinnere nochmal, habt ihr vorhin auch gehört, an die Chance von Lindmeiner, Meiner, wenn er den direkt nimmt. Wird es wahrscheinlich torgefährlicher, aber nochmal, solche Spiele wird es in dieser Saison vermutlich öfters geben beim FC. Es ist eben nicht immer alles Gala und Gaudi. Und dann ist es wichtig, dass du über den Kampf und die Laufbereitschaft im Spiel bleibst, so wie jetzt auf Schalke. Also machen wir einen Strich drunter, 0-0, absolut okay, auch aus meiner Sicht, ein Punkt mehr auf dem Konto. Und jetzt kann er kommen, der Heimspiel-Doppelpack. Erst Leipzig, dann frankfurt und das sind zwei Top-Teams der Bundesliga, die aktuell auf Platz 3 und 6 liegen, die beide ja auch noch in der Champions League unterwegs sind. Leipzig im Achtelfinale gegen Manchester City, Frankfurt gegen den SSC Neapel. Also da kommt einiges auf den FC zu, aber der FC hat in der Hinrunde doch schon bewiesen, dass er gegenhalten kann gegen diese beiden Teams. 2-2 in Leipzig, ihr erinnert euch vielleicht. Und in Frankfurt ein 1 zu 1 und äh, zu Hause im rappelvollen rhein Energiestadion mit der Unterstützung der Fans ist Steffen Baumgart und der Mannschaft sogar aus meiner Sicht zumindest noch mehr zuzutrauen. Äh, da können noch mal mehr Kräfte freigesetzt werden und warum soll das nicht sogar mit äh, einem oder vielleicht sogar zwei Heimdreiern klappen? Klar, sie brauchen eine ganz, ganz starke Leistung, aber im eigenen Stadion halte ich das absolut nicht für unmöglich. Und damit äh, lasst uns direkt reingehen in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Leipzig, mit dem es ja losgeht bei diesem Heimspiel-Doppelpack. Und äh, gleich mit der guten Nachricht, dass der Kapitän Jonas Hector äh, dann wieder an Bord sein wird. Sehr wahrscheinlich zumindest. Äh, eine Untersuchung nach seinem Zusammenprall auf Schalke, äh, seiner Kopfverletzung. Er musste sich ja in der Pause übergeben, hat schon am nächsten Tag ergeben, es ist keine Gehirnerschütterung, sondern es war wohl eine Störung des Gleichgewichtsorgans. Deshalb ist ihm übel geworden, deshalb musste er sich dann wohl zumindest ein bisschen in der Halbzeitpause übergeben. Aber Hector hat das Regenerationstraining am Montag ja auch schon wieder mitmachen können. Heute, sprich Dienstag, ist frei, sodass der Kapitän dann aller Voraussicht nach ab Mittwoch, also morgen, ganz normal ins Training einsteigen kann, sich auf Leipzig vorbereiten kann. Und ich brauche euch, glaube ich, nicht groß erklären, wie wichtig das wäre, dass Jonas Hector auch im Heimspiel gegen Leipzig wieder auf dem Platz steht. Und apropos äh, Hector und Leipzig, äh, da war doch was, ne? Genau, in der vorletzten Saison 2021, da hat der FC-Kapitän aber mal einen richtig großen Auftritt hingelegt gegen Leipzig. Damals leider vor leeren Rängen. Das hätte 50.000 verdient, dieses Spiel. Denn da hat Jonas Hector mit einem Doppelpack geglänzt. Am Ende ein 2 zu 1 Heimsieg. Und dabei landet im seiten Einwurf FC. Way in Höhe der Mittellinie. Wirft die Linie runter auf Hector. Der überspielt über Mekano Und dann schön mit der Hacke. Du da auf Hector. Hector! Tor! 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 überhaupt nicht mehr zu halten. Der Captain macht hier das 2-1, zwei Minuten nach dem Ausgleich der Leipziger. Ich kann mich noch, als wenn es gestern gewesen wäre, an diese beiden Tore von Jonas Hector erinnern, wie er da ja, immer wieder dem Upamecano, damals ja noch Leipziger Innenverteidiger, entwischt ist, ihn ja frisch gemacht hat. Also ganz, ganz clever Jonas Hector hat da sowas wie eine hängende Sturmspitze gespielt, phasenweise. War auch ein äh, klasse Kniff, ihn da so auf diese Position äh, vorzuziehen. Und ohne diesen 2 1 Heimsieg wäre die spätere Relegation und äh, damit die Rettung wohl kaum möglich gewesen. Also Jonas Hector ohnehin immer ganz, ganz wichtig für diese Mannschaft. Aber insbesondere dann auch gegen Leipzig, wenn wir da auf die jüngere Vergangenheit blicken. Nochmal wichtiger, zwei Hecktore gerne wieder jetzt im Heimspiel in Müngersdorf, wobei Bayern aber vermutlich vor allem auch defensiv gebraucht werden wird. Denn klar, Leipzig verfügt über immens viel Qualität, auch in der Offensive oder vielleicht gerade in der Offensive. 39 Tore haben sie schon erzielt in dieser Saison, die zweitmeisten nach den Bayern. Also das ist eine deutliche Ansage, wenngleich der Top-Torjäger Christopher Nkunku Zwölfmal hat er getroffen in dieser Saison. Vermutlich auch noch gegen den FC fehlen wird. Der äh, tastet sich so allmählich wieder ran, um in den Kader zurückzukehren. Ja, es ist zu hören, im Einzeltraining macht er Fortschritte. Aber beim Pokalspiel morgen, also DFB-Pokal gegen Hoffenheim, äh, gehört er definitiv noch nicht zum Kader. Und da ist es für mich schwer vorstellbar, dass ein Kunku dann drei Tage später plötzlich in Köln wieder im Kader steht. Das ist Sicher kein Nachteil und es ist auch kein Nachteil, dass mit Olmo ein weiterer Topspieler bei Leipzig länger ausfällt, wegen einer Muskelverletzung. Auf der anderen Seite, mh, da ist immer noch so, so viel Qualität vorhanden mit Schoboschlei, Silva, Werner, Forsberg, Pausen. Also wir brauchen uns nichts vormachen, die FC-Defensive mit Türsteher Chabot, die wird weiterhin eine sehr, sehr hohe Stabilität brauchen um da dagegen bzw. um dem Stand zu halten. Die Leipziger sind mit einem Unentschieden gegen die Bayern und zwei Siegen gegen Schalke und Stuttgart ins neue Jahr gestartet. Also die Form stimmt insgesamt bei RB. Und damit wird es dann wirklich eine riesengroße Herausforderung für den ersten FC Köln. Aber es wäre ja nicht das erste Mal, wenn Steffen Baumgart mit seiner Mannschaft genau bei so einer großen Herausforderung über sich hinaus wachsen würde. Und diese dann letzten Endes auch meistern würde. Gerade im eigenen Stadion. Nochmal ist für mich alles wirklich mit der Unterstützung der Fans. Es wird wieder voll sein. Es wird wieder laut sein. Und solltet ihr nicht da sein im reinen Energiestadion, nicht da sein können, dann lade ich euch gerne ein, live dabei zu sein. Zumindest vor euren Lautsprechern. 90 Minuten werde ich für euch wieder kommentieren. Aus dem reinen Energiestadion. Klickt euch rein über fc-radio.de oder über die FC-App und in Ausschnitten seid ihr mit Radio Köln live dabei. Die Kollegen schalten immer wieder raus zu mir ins Stadion. Ihr kennt das. Samstag 15.30 Uhr ist Anstoß. Erste FC Köln gegen RB Leipzig. Und dann gucken wir mal, ob vielleicht nochmal so ein Überraschungsheimsieg gelingt. Wie in der vorletzten Saison und vielleicht sogar mit einem weiteren Hektor. Es würde mich sehr freuen. Ich würde das sehr, sehr gerne kommentieren. Und hier im FC Podcast hören wir uns dann wie gewohnt nächste Woche wieder besprechen das Ganze nochmal und können hoffentlich zusammen ein bisschen feiern. Bis dahin, jod Der Radio Köln FC Podcast präsentiert von der BEVK. Gesagt, getan, geholfen.